0: Drittes Buch Die Geusen Teil 1 von Geschichte des Abfalls der Vereinigten Niederlande von der spanischen Regierung Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen die Geusen. Teil 1. Der Senat war noch nicht auseinander, als ganz Brüssel schon von der Nachricht erschallte, die Verbundenen näherten sich der Stadt. Sie bestanden nur aus zweihundert Pferden, aber das Gerücht vergrößerte ihre zahl die regentin voll bestürzung wirft die frage auf ob man den eintretenden die tore schließen oder sich durch die flucht retten sollte beides wird als entehrend verworfen auch widerlegt der stille einzug der edeln bald die furcht eines gewaltsamen überfalls den ersten morgen nach ihrer ankunft versammeln sie sich im kuhlem burgischen hause wo ihnen brederode einen zweiten eid abfordert des inhalts daß sie sich untereinander mit hintansetzung aller andern pflichten und mit den waffen selbst wenn es nötig wäre beizustehen gehalten sein sollten hier wurde ihnen auch ein brief aus spanien vorgezeigt worin stand daß ein gewisser protestant den sie alle kannten und schätzten bei langsamem feuer lebendig dort verbrannt worden sei nach diesen und ähnlichen preliminarien rufte er einen um den andern mit namen auf ließ sie in ihren eigenen und in der abwesenden Namen den neuen Eid ablegen und den alten erneuern. Gleich der folgende Tag, als der fünfte April 1566 wird zu Überreichung der bittschrift angesetzt ihre anzahl war jetzt zwischen drei und vierhundert unter ihnen befanden sich viele lehenleute des vornehmen adels wie auch verschiedene bediente des königs selbst und der herzogin den grafen von nassau und Brederode an ihrer Spitze, traten sie gliederweise, immer vier und vier, ihren Zug nach dem Palaste an. Ganz Brüssel folgte dem ungewöhnlichen Schauspiel in stillem Erstaunen. Es wurde hier Menschen gewahr, die kühn und trotzig genug auftraten um nicht supplikanten zu scheinen von zwei männern geführt die man nicht gewohnt war bitten zu sehen auf der andern seite so viel ordnung so viel demut und bescheidene stille als sich mit keiner rebellion zu vertragen pflegt die oberstatthalterin empfängt den zug von allen ihren räten und den rittern des Fließes umgeben diese edlen niederländer redet brederode sie mit ehrerbietung an welche sich hier vor euer hoheit versammeln und noch weit mehrere welche nächstens eintreffen sollen wünschen ihnen eine bitte vorzutragen von deren wichtigkeit sowie von ihrer demut dieser feierliche aufzug sie überführen wird ich als wortführer der gesellschaft ersuche sie diese bittschrift anzunehmen die nichts enthält was sich nicht mit dem besten des vaterlands und mit der würde des königs vertrüge wenn diese bittschrift erwiderte margaretha wirklich nichts enthält was mit dem wohl des vaterlands und mit der würde des königs streitet so ist kein zweifel daß sie gebilligt werden wird sie hätten fuhr der sprecher fort mit unwillen und bekümmernis vernommen daß man ihrer verbindung verdächtige absichten unterlege und ihnen bei ihrer hoheit nachteilig zuvor gekommen sei darum lägen sie ihr an ihnen die urheber so schwerer beschuldigungen zu nennen und solche anzuhalten ihre anklage in aller form und öffentlich zu tun damit derjenige welchen man schuldig finden würde die verdiente strafe leide allerdings antwortete die regentin könne man ihr nicht verdenken wenn sie auf die nachteiligen gerüchte von den absichten und allianzen des bundes für nötig erachtet habe die statthalter der provinzen aufmerksam darauf zu machen aber nennen würde sie die urheber dieser nachrichten niemals staatsgeheimnisse zu verraten setzte sie mit einer miene des unwillens hinzu könne mit keinem rechte von ihr gefordert werden nun beschied sie die verbundenen auf den folgenden tag um die antwort auf ihre bittschrift abzuholen worüber sie jetzt noch einmal mit den rittern zu rate ging nie lautete diese Bittschrift die nach einigen den berühmten Balduin zum Verfasser haben soll nie hätten sie es an der Treue gegen ihren König ermangeln lassen und auch jetzt wären sie weit davon entfernt doch wollten sie lieber in die ungnade ihres herren zu fallen gefahr laufen als ihn noch länger in der unwissenheit der übeln folgen verharren lassen womit die gewaltsame einsetzung der inquisition und die längere verharrung auf den edikten ihr vaterland bedrohen. Lange Zeit hätten sie sich mit der Hoffnung beruhigt, eine allgemeine Staatenversammlung würde diesen Beschwerden abhelfen, jetzt aber, da auch diese Hoffnung erloschen sei, hielten sie es für ihre Pflicht, die Statthalterin vor Schaden zu warnen. Sie beten daher ihre Hoheit, eine wohlgesinnte und wohlunterrichtete Person nach Madrid zu senden, die den König vermögen könnte, dem einstimmigen Verlangen der Nation gemäß die Inquisition aufzuheben, die Edikte abzuschaffen und statt ihrer auf einer allgemeinen staatenversammlung neue und menschlichere verfassen zu lassen unterdessen aber bis der könig seine entschließung kundgetan möchte man die edikte ruhen lassen und die Inquisition außer Wirksamkeit setzen. Gäbe man, schlossen sie, ihrem demütigen Gesuch kein Gehör, so nehmen sie Gott, den König, die Regentin und alle ihre Räte zu zeugen, daß sie, das ihrige getan, wenn es unglücklich ginge den folgenden tag erschienen die verbundenen in eben demselben aufzug aber in noch größerer anzahl die grafen von bergen und Kuhlenburg waren mit ihrem anhang unterdessen zu ihnen gestoßen vor der Regentin, um ihre Resolution in Empfang zu nehmen. Sie war an den Rand der Bittschrift geschrieben und enthielt Die Inquisition und die Edikte ganz ruhen zu lassen, stehe nicht in ihrer Gewalt. Doch wolle sie, dem Wunsche der verbundenen gemäß einen aus dem adel nach spanien senden und ihr gesuch bei dem könige nach allen kräften unterstützen einstweilen solle den inquisitoren empfohlen werden ihr amt mit mäßigung zu verwalten dagegen aber erwarte sie von dem bunde daß er sich aller gewalttätigkeiten enthalten und nichts gegen den katholischen glauben unternehmen werde so wenig diese allgemeine und schwankende zusage die verbundenen befriedigte so war sie doch alles was sie mit irgend einem schein von Wahrscheinlichkeit fürs erste hatten erwarten können. Die Gewährung oder Nichtgewährung der Bittschrift hatte mit dem eigentlichen Zweck des Bündnisses nichts zu schaffen. Genug für jetzt, daß es überhaupt nur errichtet war daß nunmehr etwas vorhanden war wodurch man die regierung so oft es nötig war in furcht setzen konnte die verbundenen handelten also ihrem plane gemäß daß sie sich mit dieser antwort beruhigten und das übrige auf die entscheidung des königs ankommen ließen wie überhaupt das ganze gaukelspiel dieser bittschrift nur erfunden gewesen war die verwegenen plane des bundes hinter dieser supplikanten gestalt so lange zu verbergen bis er genugsam zu kräften würde gekommen sein sich in seinem wahren lichte zu zeigen so mußte ihnen weit mehr an der haltbarkeit dieser maske und weit mehr an einer günstigen aufnahme der bittschrift als an einer schnellen gewährung liegen sie drangen daher in einer neuen schrift die sie drei tage darauf übergaben auf ein ausdrückliches zeugnis der regentin daß sie nichts als ihre schuldigkeit getan und daß nur diensteifer für den könig sie geleitet habe als die herzogin einer erklärung auswich schickten sie noch von der treppe jemand an sie ab der dieses gesuch wiederholen sollte die zeit allein und ihr künftiges betragen antwortete sie diesem würden ihrer absichten richter sein gastmähler gaben dem bund seinen ursprung und ein gastmahl gab ihm form und vollendung an dem nämlichen tag wo die zweite bittschrift eingereicht wurde traktierte Brederode die verschworenen im kuilemburgischen Hause gegen dreihundert Gäste waren zugegen die Trunkenheit machte sie mutwillig, und ihre Bravour stieg mit ihrer Menge. Hier nun erinnerten sich einige, daß sie den Grafen von Berlemont der regentin die sich bei überreichung der bittschrift zu entfärben schien auf französisch hatten zuflüstern hören sie solle sich vor einem haufen bettler G, nicht fürchten wirklich war auch der größte teil unter ihnen durch eine schlechte wirtschaft so weit herabgekommen daß er diese benennung nur zu sehr rechtfertigte weil man eben um einen namen der brüderschaft verlegen war so haschte man diesen ausdruck begierig auf der das vermessene des unternehmens in demut versteckte und der zugleich am wenigsten von der wahrheit entfernte sogleich trank man einander unter diesem namen zu und es leben die geusen wurde mit allgemeinem geschrei des beifalls gerufen nach aufgehobener Tafel erschien Brederode mit einer Tasche, wie die herumziehenden Pilger und Bettelmönche sie damals trugen, hing sie um den Hals, trank die Gesundheit der ganzen Tafel aus einem hölzernen Becher, dankte allen für ihren beitritt zum bunde und versicherte hoch daß er für jeden unter ihnen bereit stehe gut und blut zu wagen alle riefen mit lauter stimme ein gleiches der becher ging in der runde herum und ein jedweder sprach, indem er ihn an den Mund setzte, dasselbe Gelübde nach. Nun empfing einer nach dem andern Die Bettlertasche und hing sie An einem Nagel auf, den er sich zugeeignet hatte, der lärm den dieses possenspiel verursachte zog den prinzen von oranien die grafen von egmont und von horne die der zufall soeben vorbeiführte in das haus wo ihnen brederode als wirt vom hause ungestüm zusetzte, zu bleiben und ein Glas mitzutrinken. Die Ankunft dieser drei wichtigen Männer erneuerte den Jubel der Gäste, und ihre Freude fing an, bis zur Ausgelassenheit zu steigen. Viele wurden betrunken, Gäste und aufwärter ohne unterschied ernsthaftes und possierliches sinnentaumel und angelegenheiten des staats vermengten sich auf eine burleske art miteinander und die allgemeine not des landes bereitete ein Bacchanal. Hierbei blieb es nicht allein. Was man im Rausche beschlossen hatte, führte man nüchtern aus. Das Dasein seiner Beschützer mußte dem Volke versinnlicht und der Eifer der Partei durch ein sichtbares Zeichen in atem erhalten werden dazu war kein besseres mittel als diesen namen der geusen öffentlich zur schau zu tragen und die zeichen der verbrüderung davon zu entlehnen in wenig Tagen wimmelte die Stadt Brüssel von aschgrauen Kleidern, wie man sie an Bettelmönchen und Büßenden sah. Die ganze Familie mit dem Hausgesinde eines Verschwornen warf sich in diese Ordenstracht. Einige führten hölzerne Schüsseln mit dünnem Silberblech überzogen, eben solche Becher oder auch Messer, den ganzen Hausrat der Bettlerzunft an den Hüten oder ließen sie an dem Gürtel herunterhängen. Um den Hals hingen sie eine goldene oder silberne Münze, nachher der Geusenpfennig genannt, deren eine Seite das Brustbild des Königs zeigte, mit der Inschrift Dem Könige getreu. Auf der andern sah man zwei zusammengefaltete Hände, die eine Provianttasche hielten, mit den Worten, bis zum Bettelsack. Daher schreibt sich der Name der Geusen, den nachher in den Niederlanden alle diejenigen trugen, welche vom Papsttum abfielen und die waffen gegen den könig ergriffen ehe die verbundenen auseinandergingen, um sich in den provinzen zu zerstreuen erschienen sie noch einmal vor der herzogin um sie in der zwischenzeit bis die antwort des königs von spanien anlangte zu einem gelinden verfahren gegen die ketzer zu ermahnen damit es mit dem volk nicht aufs äußerste käme sollte aber fügten sie hinzu aus einem entgegengesetzten betragen schlimmes entstehen so wollten sie als leute angesehen sein die ihre pflicht getan hätten darauf erwiderte die regentin sie hoffe solche maßregeln zu ergreifen daß keine unordnung vorfallen könnte geschehe dieses aber dennoch so würde sie es niemand anders als den verbundenen zuzuschreiben haben sie ermahne sie also ernstlich auch ihren verheißungen gleichfalls nachzukommen vorzüglich aber keine neue mitglieder mehr in ihren bund aufzunehmen keine privatzusammenkünfte mehr zu halten und überhaupt keine neuerung anzufangen um sie einstweilen zu beruhigen wurde dem geheimschreiber berti befohlen ihnen die briefe vorzuzeigen worin man den Inquisitoren und weltlichen Richtern Mäßigung gegen alle diejenigen empfahl, die ihre ketzerische Verschuldung durch kein bürgerliches Verbrechen erschwert haben würden. Vor ihrem Abzug aus Brüssel ernannten sie noch vier Vorsteher aus ihrer mitte welche die angelegenheiten des bundes besorgen mußten und noch überdies eigene geschäftsverweser für jede provinz in brüssel selbst wurden einige zurückgelassen um auf alle bewegungen des hofs ein wachsames Auge zu haben. Brederode, Kuhlenburg und Bergen verließen endlich die Stadt, von fünfhundertfünfzig Reutern begleitet. Begrüßten sie noch einmal außerhalb den Mauern mit Musketenfeuer und schieden dann voneinander nach antwerpen die beiden andern nach geldern dem ersten schickte die regentin einen eilboten nach antwerpen voran der den magistrat dieser stadt vor ihm warnen sollte über tausend menschen drängten sich um das hotel wo er abgestiegen war er zeigte sich ein volles weinglas in der hand am fenster bürger von antwerpen redete er sie an ich bin hier mit gefahr meiner güter und meines lebens euch die last der inquisition abzunehmen wollt ihr diese unternehmung mit mir teilen und zu eurem führer mich erkennen so nehmt die gesundheit an die ich euch hier zutrinke und streckt zum zeichen eures Beifalls die Hände empor. Damit trank er und alle Hände flogen unter lärmendem Jubelgeschrei in die Höhe. Nach dieser Heldentat verließ er Antwerpen. Ende von drittes Buch Die Geusen Teil Eins...